0: Und jetzt das Beste, was Football-Deutschland an Podcasts zu bieten hat. Mike Stieflagen und Carsten Spengemann präsentieren Liebe, Hass, Kurioses und hin und wieder kommt einer mit dem Bus vorbei. Die Pille für den Mann, ab dafür. So, mit Taskforce Ham. Beginnen wir das Ganze hier.
1: Junge, wie geil das macht. Ja, oder? Das ist... Ab also dafür.
0: Den sollten wir direkt mal als Sprecher bei Pro7 anstellen. Das läuft. Ich liebe ihn. Ja, wir lieben dich. Wir <lacht> lieben dich. So, äh, Schlafentzug. Viel zu viel Koffein, Nikotin, Teein und äh, jetzt trotzdem ein Podcast. Denn äh, eine lange Nacht liegt hinter uns und ähm, zwei großartige Spiele liegen hinter uns. Also großartig immer aus dem Blickwinkel dessen, der gewonnen hat natürlich, weil es wird sehr viel Hass geben, es wird sehr viel Bus gefahren gleich, das kann ich euch schon mal vorab sagen. Denn zwei Teams haben sich teilweise auch selber geschlagen und darüber müssen wir reden. Und wenn ich sage wir, dann der Mann, der eben schon sagt, ich liebe dich. Und damit meint er nicht mich. Aber er verteilt heute Liebe. Und der gleich verteilte
1: Hass, das weiß ich. Mike Stiefelagen, bitte. Guten Hallo lieber Carsten Spengemann. Ja, komm, da muss ein bisschen Liebe da lassen für ja. die Taskforce Hamm. Großartiges Intro. Vielen lieben Dank. Dafür auf jeden Fall.
0: Ja, das müssen wir nochmal unseren DJ fragen, ob er das nochmal mit Musik unterlegen kann. Das
1: finde ich gut. Oh, ähm, ich habe ein Problem, Carsten. Wir sind zwar erst eine Minute 37 live, aber Veronika schreibt mir gerade eine WhatsApp. Scheiße, ich habe meinen Schlüssel Ah, ihr hört es schon. Schlüssel vergessen, ich stehe unten. Carsten, ja. ich stehe kurz auf und mache meine ja, Freundin mach auf. Äh, Fühl mal weiter. Ja, so ist es halt. Ähm, kenne ich. So, das ist unser Podcast.
0: Live und ungefiltert. Äh, andere würden jetzt sagen, komm, da schneiden wir raus. Nee, also, Woni äh, ist äh, tüdelig, Die hat natürlich gestern gearbeitet, nämlich Spiel 1 gemacht. Dementsprechend ist sie ein bisschen durch den Wind und hat ihren Schlüssel vergessen. Aber immerhin ist Mike da. Sonst wäre der Schlüsseldienst erforderlich. Und äh, hatte ich tatsächlich mal. Das war scheiße teuer. Aber Gott sei Dank äh, habe ich dann äh, danach äh, in meiner <lacht> Versicherung einen Schlüsselnotdienst äh, inklusive Waschmaschinen kaputt, Überlauf, Versicherung abgeschlossen. Und deswegen blieb mir diese äh, nächste Zahlung, weil ich habe irgendwann nochmal einen Schlüssel verloren. Wirklich, ich wusste nicht, wo er ist. Er ist mir äh, aus der Hose zwischen die Couchkissen gerutscht. Und dann musste ich dann, als ich weggegangen bin, den Schlüsseldienst rufen. Musste er jetzt nicht, denn Mike war der Schlüsseldienst. Und so wie ich am Atmen höre, es klingt ein bisschen wie Darth Waders kleiner, harmloser Bruder, ist er wieder da.
1: Also ja, WhatsApp von Phony. Äh, sorry, tut mir leid. Dafür kriegst du später Wahnsinnsessen.
0: Also, alles gut. So, und Roni kriegt, äh, kriegt jetzt so, 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 so ein Brustbeutel, damit sie das einpackt. Sie jetzt immer alles rein, dann kann sie das nicht verlieren
1: Oder auch nicht vergessen. Die, die geht öfter ohne Schüssel aus dem Haus als mit, bin ich ehrlich. Also, wie oft die nochmal klingelt, das ist, äh, ich glaube, die ärgert mich damit. Ja, stell dir mal vor, die, die würde alleine wohnen.
0: Boah, der Schlüsseldienst wäre ihr bester Freund.
1: Ja, also ich glaube, du brauchst so einen Dauerauftrag, so einen, so einen Rabattcode, Foni20. Die dass kriegt dann, so die kann. kriegt beim
0: Schlüsseldienst in München schon einen eigenen Klingeton.
1: Ding, 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 auch Ach, da ist sie wieder. Veronika schon wieder. Ja. So,
0: die äh, Veronika wieder. So, aber es ist nicht die Veronika, über die wir sprechen müssen, sondern wir müssen über Tom Brady, Aaron Rodgers und Konsorten reden. Denn äh, Spiel 1, also das NFC Championship Game stand an und äh, Brady reiste in die Kälte und ähm, also auch wenn Kollege Stecker sagte äh, die Buccaneers sind Piraten, nein, es sind Freibeuter. Da sind wir Hanseaten und Küstenkinder sehr sehr eigen, da ist ein großer Unterschied dazwischen. Und ähm, Freibeuter fühlen sich aber trotzdem in der Kälte nicht wohl. Das sind eher so die Wikinger, die mit ihren Langbooten kamen und äh, auf Beutefahrt unterwegs waren, aber Brady hat sich tatsächlich sehr gut verkauft. Also ich muss ehrlich sagen, die erste Halbzeit hat mir echt gut gefallen. Danach habe ich mir gedacht, Gott sei Dank hat der Tom auch noch eine Defense, ne? <lacht>
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, ich bin ja voll bei dir. Es gab ja eine kleine Twitter-Diskussion dann, ob Buccaneers Piraten sind oder nicht, aufgrund des Intros. Ich bin auch voll der Meinung, das ist ein Unterschied, ob du Freibeuter bist oder Pirat. Ich kann euch den Unterschied auch ganz kurz in zwei Sätzen erklären. Ganz einfach, also beide haben geraubt, ja, beide haben Leute bestohlen, nur die Piraten auf See, denen war alles schnurz und piep egal. Das war, Gesetz gab es für die nicht. Die haben jeden ausgebeutet, haben selber entschieden. Freiheit an erster Stelle. Die Freibeuter hingegen wurden an Engagiert. Das waren quasi Söldner auf See, so. die eben äh, Handelswege, Seehandel, was auch immer geführt haben äh, und, oder gekapert haben. Das ist der große feine, aber auch feine Unterschied. Also für die einen gibt es eine Art Gesetz und für die anderen gibt es keinen Ehren Gesetz. Ehrenkodex, sagen wir es mal so: Es gibt einen Ehrenkodex. Ja, und sonst wären es die Tampa Bay Pirates, aber es sind tatsächlich die, die Buccaneers. Und aber ich das sind die Pittsburgh Pirates und das wäre dann wieder Baseball und das ist es nicht. <lacht> genau. Ähm, bin aber voll auch bei dir. erkennen
0: an der Fahne, die auf dem Helm ist, weil sonst wäre es eine schwarze mit einem Totenkopf drauf.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So. So, ähm, trotzdem sagen da viele das Piratenschiff im, im Stadion und so. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, einen feinen Unterschied. Ähm, erste Halbzeit war mega. Also ich fand das Spiel, ich war so hyped, du wahrscheinlich auch. Ich konnte kaum äh, normal sitzen. Ich war komplett äh, aufgeregt, was das Spiel angeht. Es war von Anfang an krass. Also wie viele Third Downs Brady noch verwandelt hat zum First Down, ähm, war, war ziemlich krass. Äh, ich fand aber auch, dass die Packers erst ein bisschen schwierig reingefunden haben, dann aber auch irgendwann drin waren und es hat extrem viel Spaß gemacht und was mir mit am meisten Spaß gemacht hat, Carsten, das, was wir vorher mitgegeben haben, worauf man achten sollte, war tatsächlich mit spielentscheidend. Also wir haben gesagt, unter anderem achtet auf den O-Liner Stinny, wenn der hält, hat Brady gute Chancen, die werden versuchen, über ihn zu kommen. Der erste Sack der, der Packers war, weil Stinny den, äh, den nicht aufhalten konnte, nicht tackeln konnte. Da war der erste Sack für Brady. Wir haben gesagt, passt auf, J.A. Alexander, ein Mann für die Big Place, zwei Interceptions, wir haben gesagt, passt auf, Kevin King. Kann eine Schwachstelle sein. Ich glaube, das also King war wirklich da kein Programm bei, bei dem, was er da gespielt hat. Ähm, nee, das was, war
0: eher so ein kleines, so ein kleines Prinz, also Prinzesschen. Das war so Prinzessin auf der Erbse. Und die Erbse, die hat echt genervt. Also der ist nicht ins Spiel gekommen. Ich fand das teilweise, ähm, ja, du hast es gerade gesagt, also online-technisch, oh, da waren... Boah, da waren Löcher da, wo ich gedacht habe, das kannst du jetzt nicht bringen. Also das Loch da, nee, da muss einer stehen.
1: Ja, man muss auch sagen, das sind die Bugs. Also da knallen halt, ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass in dem Spiel Devin White und Lavonte David wirklich kaum für den Blitz gegangen sind, sondern es waren Shaq Barrett und Jason Pierre Paul, die über den Contain über außen reinhauen wollten. Und das ging, also du kannst halt die vier, willst du stoppen, dann damakungs zu, Vita Vea läuft da ja noch neuerdings rum, dann blitzt irgendwann Whitehead nochmal durch. Also das ist auch wirklich <lacht> sehr unter dankbar für eine O-Line und das war einfach qualitativ glaube ich auch zu viel. Das war einfach bockstark, was die Bucks-Defense da über das ganze Spiel gezeigt hat. Aber kurz nochmal <lacht> zu Kevin King. Da müssen wir den Bus rausholen. Also auch schon am Anfang. Wie der teilweise verteidigt hat. Es ist mir schnutzpieps egal, ob das äh, gegen Godwin oder Evans war. Evans hat auch ein paar Drops, wo ich mir den Kopf gehalten habe. Kevin King, also der war ja... Ewigkeiten weit weg. Egal gegen wen. Das war nicht nur ein mieser Tag, das war absolute Scheiße und nicht Playoff-würdig. Also blöd für ihn, ne? muss er dran arbeiten, aber das war in so einem Spiel, wo es um Kleinigkeiten geht, zwei Mega-Fehler zu machen. Einmal kurz vor der Halbzeit bei einem Play, wo du niemals dich so von Miller abziehen lassen darfst.
0: Ich meine, das, das war der Momentum-Burner. Also, ja. du, du musstest die einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist fast nichts mehr an Zeit übrig. Und Tom Brady, also... Alle, wir haben hinten, hinten äh, hinter den Kulissen gesessen, ähm, der Cousin von von Jakob war da, ähm, wir haben alle auf Abstand da gesessen und haben alle auf diesen Riesenmonitor geguckt und äh, unisono waren wir alle der Meinung, ja alles klar, guck mal hier, die haben wir so jetzt gleich noch, die nehmen die drei Punkte mit. So und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie Miller sich so gut separiert und ich habe gedacht, Björn, ja, Achtung, Achtung und
1: Björn sagt, da kommt nichts und dann kommt dieser Pass und ja, ich denke noch, krassen, wow, da ist das, das Ding stand in der Zeitung, weil nicht nur Miller hat sich separiert. Es war ja so, dass erstmal, ähm, erstmal kam ja so das andere Team raus, dann kam sie wieder zurück und Cameron Braid wurde rausgenommen, damit Miller rein kann. Das heißt, die haben es quasi auf eine Leuchtreklame über ihren Spielzug gemacht aufpassen auf Miller, der kommt jetzt extra dafür rein, das ist unser schnellster Typ, es gibt eine Statistik, immer wenn, tief, wenn, wenn Brady tief geworfen hat dieses Jahr, war es in, glaube ich zu 60, 70% Prozent auf Miller und der kommt extra rein, bei so einem, bei der Situation, also noch mehr kannst du eigentlich nicht sagen, passt mir auf den Miller auf, so und King muss nur Miller decken und lässt sich halt abziehen wie gar nichts, der war ja nicht mehr in der Nähe das dann gegen ihn ähm, auch in anderen Plays, dann die Strafe am Ende, kommen wir auch nochmal gleich zu, das war ein absolut mieser Tag von Kevin King und ich finde, er hat mit am meisten das Spiel gekostet für die Packers, neben anderen fragwürdigen Entscheidungen.
0: Und ähm, wir beide verteilen ja nur Bussis, aber äh, hier jetzt, Achtung, festhalten, jetzt äh, FSK 18, also falls Kinder im Raum sind, jetzt die Ohren zu halten. So, jetzt sitze ich hier ich einen Ruhepuls von 180, eine Halsschlagader wie ein
1: Abwasserkanal und frage mich ernsthaft, wie, bitte verfickt wie nochmal, sorry für die Aussprache, aber wie kannst du Brady dreimal, drei, dreimal picken und machst sechs, sechs Punkte da draus. Wie? Dass das Spiel verloren ging, war danach klar verdient verloren. Liebe Grüße aus Eschwege, euer Bene.
0: Wow. Kann ich verstehen. Der ist ja noch härter drauf als wir zu unseren Höchstzeiten. Naja, also. Ja, das sehen. ist das also. ist eben genau der Punkt. Also da müssen wir jetzt halt auch wirklich mal immer ins Detail gehen. Du hast, wenn wir, lass uns mal die 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 Viertelanalyse durchgehen. Also ähm, Mike Evans legt los. So, also da habe ich gedacht, okay, das ging jetzt ziemlich zügig. War ein, ein guter, solider Drive, 15 jahre Pass, alles klar, Touchdown. So, dann sagt sich aber Aaron Rodgers, nee Freunde, das, das machen wir jetzt also, nee, das kann ich auch. Das kann ich auch. So, zweites Quarter. Zack. Ziehen Sie gleich. Steht 7-7. Da bin ich noch gedacht, okay, ja, da ist, da ist, da ist Liebe drin. Da ist Feuer drin. Dann kam aber genau, wie du gerade gesagt hast, Mike, diese kleinen individuellen Fehler. Und, äh, und dann 14-7, dann nur ein Kick von Mason Crosby und dann tatsächlich dieses Ding von Miller. Und dann stand es plötzlich 21 zu 10. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, so Herr Le Fleur, jetzt einfach mal komplett alles in Schredder. Jetzt musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen, weil das wird jetzt so nicht funktionieren. Und dann, ich finde, die zweite Halbzeit war teilweise ein Armutszeugnis. Also da hat da hat so wenig funktioniert, wo ich gedacht habe, so hm, warum? Ich habe es nicht verstanden. Warum?
1: Ja, also ich finde auch, die Bugs kann so krass unterteilen. Erste Halbzeit Tom Brady unfassbar stark. Zweite Halbzeit Tom Brady mega schwach. Es tut ja. mir leid, das ging ein bisschen unter. Also bei, all, bei allem Ruhm und Erfolg, den er jetzt zurecht so verdient hat, muss man ganz kurz auch in die Analyse gehen in der zweiten Halbzeit. Fast jede Interception war großer Humbug. Also den Ball da hinzuwerfen teilweise war mhm. kompletter Quatsch. Einmal würde ich sagen, geht's für mich auf Evans. Dass er den Ball nicht gefangen hat. Das zweite Mal, wo er den Ball tippt, war er auch leicht überworfen, aber das erste, die erste Interception war ja kommt, also da habe ich nicht verstanden, wirft dorthin, wo Alexander und Amos stehen, anstatt auf die andere Seite, wo ich glaube Godwin war, relativ frei war gegen King. Das war ein bisschen lost von Brady, aber du musst natürlich, wie auch gerade der, der Kollege aus der Sprachnachricht gesagt hat, du musst viel mehr draus machen. Da gibt es einige Punkte, die schief gelaufen sind. Ich finde aber trotzdem, Aaron Rodgers, würde ich da wenig, wenig Vorwürfe machen, ehrlicherweise. Ähm, klar kannst du ihn, kann's ihn fragen, wieso ist er bei dem einen Lauf nicht durchgelaufen hat versucht, zur Endzone zu kommen. Er hat vielleicht auch hier und da Fehlentscheidungen getroffen. Ich finde aber, vor allem am Anfang, als die ersten Drops kamen von Lazar und Co. oder auch von Devonta Adams teilweise, hat Rodgers das Spiel am Leben gehalten mit seiner Intelligenz und seinem seinem äh, seiner Fähigkeit zu scramblen. Also es war teilweise noch gut, wie Rodgers dagegen gehalten hat. Er wurde totgeblitzt die ganze Zeit. <lacht> und hat versucht, einfach nur irgendwie zu überleben. Und kurzer Vorausschau aufs Spiel danach, da sieht man eben, was so ausmachen kann, wenn du ein Quarterback bist, der auch mal einem Blitz ausweichen kann. Allen hat das später nicht ganz so gut gemacht, kommen wir gleich zu. Rogers finde ich, ja, auch ein paar Fehler gemacht, aber insgesamt, wenn da ein anderer Quarterback drin gestanden hätte, dann hättest du jedes Mal, keine Ahnung, zehn Yards verloren, weil du erstmal gesackt worden wärst. Definitiv. Und was für mich immer das Abstruseste ist,
0: wenn äh, ein Spiel teilweise sehr deutlich ist, und äh, jemand als Sieger vom Platz geht, der aber statistisch gesehen nicht als Sieger vom Platz gehen dürfte. Denn, also, gucken wir mal auf die Jahrzahlen. Tampa Bay 351, Green Bay 381. Turnovers. Tampa Bay 3, Green Bay 2. Possession. Also Time of Possession. 34 Minuten 37. Green Bay Packers. 25 Minuten 23. Tampa Bay Buccaneers. Was? Und bei den First Downs sieht es nicht anders aus. 23 First Downs für Green Bay, nur 19. Für die Tampa Bay Buccaneers und trotzdem 31 zu 26 gewonnen. Und ähm, du hast es gerade gesagt, hätte die Defense der Bugs nicht so gut funktioniert, dann wäre das vielleicht sogar noch anders ausgegangen. Dann am Ende hat tatsächlich äh, irgendwie Metal Fleur doch nochmal die richtigen Seiten im Playbook gefunden und sie kamen irgendwie ran. Ob wir jetzt mit, ja, muss man da kicken nicht, soll man da das so brauchen wir jetzt nicht. Also, so, das war seine Entscheidung und die Entscheidung ist gefallen. Hätte, hätte Fahrradkette, kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Aber im Endeffekt hat man gesehen, und das ist für mich, glaube ich, so der, der springende Punkt, wir sollten bei ran äh, analysieren nerven. Ähm, beide haben, finde ich, ab der zweiten Halbzeit Nerven gezeigt. Also mhm. da war Aaron Rodgers teilweise so, ich muss das Spiel jetzt aber gewinnen, weil ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Und bei Brady genau dasselbe. Ich immer so, ja, nee, aber... Äh, ich will aber jetzt. so Und wenn du willst mit der Brechstange, das kennt ihr auch, bei, bei egal was man will. Also, Sobald du etwas forcierst, wird es nicht funktionieren.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Beide haben äh, Fehler gezeigt in der zweiten Halbzeit. Ich, also Ich, Meine Kurzanalyse oder in einem Satz, für mich hat das Team gewonnen, was Mutiger gespielt hat. Also klar hat Brady Fehler gemacht und drei Interceptions geworfen, aber insgesamt vor der Halbzeit den Move zu wagen, auf Miller zu werfen, Big Balls fürs Field Goal zu gehen, keine Big Bowls. Und du hast Aaron Rodgers. Das heißt, ich ich finde, da müssen wir schon drüber sprechen. Bitte? Schrumpfhoden. Ja, Schrumpfhoden so ein bisschen. Da muss man ein bisschen drüber reden noch Wir oh, haben die Überschrift.
0: Schrumpfhoden.
1: <lacht> Schrumpfhoden in Green Bay. Trotz Kälte. Ähm, <lacht> man muss aber auch sagen, äh, das Laufspiel hat nicht wirklich funktioniert bei den Packers. Also, was gegen die Rams super funktioniert hat, mit Jones, Williams und Dylan hat nicht großartig... Sechs ergriffen.
0: Läufe für 27 Yards.
1: Ich finde, man hätte auch ein bisschen mehr Dylan einsetzen können. Der kam erst relativ spät zum Zuge, als Jones ähm, Brustschmerzen hatte und ein bisschen raus war. Habe ich nicht ganz verstanden, warum man das, was so gut funktioniert, nicht häufiger versucht hat. Gut, man kann natürlich sagen, die haben dauernd geblitzt. Es war schwer. Dann muss man vielleicht drüber reden. Also auch wenn Valis Scantling für mich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat. Wie wäre es gewesen, wenn du noch einen Receiver gehabt hättest? Ich möchte jetzt nicht zu sehr auf EQ Sam Brown rumtrampeln,
0: aber... Ja, also den einen Job da kann er, also wirklich ohne Scheiß, ähm, ich habe mir zigmal jetzt die Wiederholung geguckt. zu tippt das Ding. So, ähm, aber auch also minimal, aber es reicht dafür, dass du tatsächlich da, wo der Ball eigentlich ankommen müsste, die Hände hinhältst und dann ist das Ding einfach fünf bis acht Zentimeter daneben, da kannst du nicht mehr nachgreifen, das geht nicht.
1: Ja, also die NFL-Kollegen, die das kommentiert haben, meinen auch, er ist getippt. Aber die Rotation des Balles hätte sich nicht großartig verändert. Das ist ein Ding, das musst du in einem Championship-Game fangen. Und das Problem ist einfach, ich möchte jetzt auch nicht zu weit gehen, aber es gibt auch schon Stimmen, die sagen, du bist ein Late-Round-Pick der Packers, du bist in so einem Spiel, da musst du liefern. Und wenn du nicht lieferst, bekommst du Probleme. Ich glaube, ihn selbst wird am meisten ärgern, weil er natürlich weiß, den Ball hätte ich normalerweise im Schlaf gefangen. Und den nicht gefangen zu haben, in der Situation bei einer two point er hat danach auch kein Pass mehr bekommen. Also das ist halt, war halt ja, leider da ist das auch. Vertrauen weg. Da ist das Vertrauen weg. Das leider. Ist, ja. Es ist aber klar, die Rotation, also
0: der das, das Spiral ähm, hat sich jetzt nicht groß verändert, aber eben minimal die Flugrichtung. Ähm, du siehst es aus, aus der Coaches Camp, ich habe es mir heute nochmal anguckt. genau von hinten, der Ball sozusagen geht auf, machen wir es mal alte, ne, wenn wir schon bei Piraten und Freiburger sind, also 1 Uhr war die Richtung, die der Ball eingeschlagen hat und kommt plötzlich aber so eher auf 20 nach 1 an. Und das ist natürlich genau der der Winkel, da kannst du nicht nachfassen. Trotzdem musst du das eigentlich. Also wenn du in der NFL dein Geld verdienst und wenn du ein großer sein willst, dann musst du in dem Moment das Ding fangen. Andere hätten ihn gefangen, er hat ihn nicht gefangen. So, aber
1: ich finde generell, ja, wolltest du was sagen? Nein, ich finde generell aber ich, also wir müssen Lafleur, der oder Lafleur ähm, schon auch kritisieren, äh, weil ich fand, ich habe keine eindeutige Linie in seinem Coaching gesehen, Nein. weil du gehst da für die Two-Point, was ich schon ein Risiko fand. Klar, ähm, punkte technisch, wenn es funktioniert hätte, super äh, toll, weil du wärst wieder ein Score dran gewesen. Aber du hättest, finde ich, auch fürs PAT gehen können und gucken können, wie das weitere Spiel geht. Du hättest da, also du, du hattest nicht die Not, da schon für die Two-Point zu gehen. Hättest du da das PAT genommen, Hätte er wahrscheinlich später gar nicht mehr aufs Field Goal überlegt, sondern gesagt, ja, jetzt eh One Score, lass uns auf den Touchdown gehen. Weil äh, er wusste, wenn das hier nicht, wenn, wenn der Touchdown funktioniert, muss ich eh nochmal auf den Two-Point gehen. Das heißt, da war schon der erste Fehler vielleicht, im Nachhinein ist immer schlauer, ob man nicht da einfach das PRT hätte nehmen sollen, statt zu versuchen, Two-Point auf EQ, weil danach geht er in die Defensive und sagt, naja, jetzt nehmen wir das Field Goal. Und das, ja, das ist dann halt ist so wischiwashi.
0: Es ist abstrus, weil es ist so, wenn Two Points, eine Two-Point-Conversion nicht klappt, ist es auch immer so ein Momentum-Killer. Du, du du hast gerade gescored, sagst, ja yeah, geil, Touchdown, Digga, jetzt haben wir's. wir es, wir, wir holen jetzt auf, jetzt jetzt drehen wir das Spiel. Ja, wir gehen für zwei. Ja, geil, wir drehen das Spiel. Nee, doch nicht. Das ist das ist nicht gut. Das ist in wirklich Klatsch-Momenten, wo es sein muss. Ja, aber setz,
1: diese, das, setz es weise ein. Das kann immer nach hinten losgehen genau, absolut. Also das war leider dann so ein kleiner Momentumkiller. Aber trotzdem, was mir gefallen hat an den Packers, ich weiß, es ist gerade ein bisschen schwer auf jeden Packers, wenn er draußen ein bisschen Liebe, aber. Die haben gekämpft. Ich finde, Aaron Rodgers hat sich gegen diese, ich finde die Defense der Bucks war absoluter Wahnsinn und das, obwohl Winfield gefehlt hat und Whitehead, der ein Riesenspiel gemacht hat, irgendwann durch eine Schulterverletzung raus musste, nachdem er Aaron Jones mal wieder weggehauen hat mit dem Blitz, äh, musste der leider raus. Also trotzdem, trotz der Probleme bei den Defensive Bucks, haben sie ein richtig starkes Spiel gemacht, hat Todd Bowles als Defensive Coordinator auch klasse gecalled. das war... Eines der besten Defense-Leistungen der Bucks und trotzdem haben die Packers alles gegeben und sich dagegen gewehrt. Also ja, Laufspiel hat nicht funktioniert, waren die Bucks zu so gut gegen, Rogers hat versucht was zu machen, du triffst falsche Coaching-Entscheidungen, das, halt, das sind halt Fehler, die auf so einem Niveau in so einem Spiel dann auch den Unterschied draus machen und dass du dann halt, also frag doch mal J.A. Alexander, wie es dem geht. Wie, wie geht es mit Jay Alexander zu Kevin King rüber? Du selber pickst Tom Brady in einem Championship-Spiel zweimal, die Woche drauf gehen die Rams lässt du minus drei Yards zu, spielst eine riesen Season als Corner und auf der anderen Seite der Strulli kriegt nicht mal eine Manndeckung in Man-to-Man -Man. und dann verlierst du das Spiel. Also Alexander wieder mit einem Bombenspiel. Der, der hat schlechte ja. Laune, der
0: hat definitiv schlechte Laune, weil es ist natürlich völlig klar. Du stehst zusammen, du fällst zusammen. Das ist im Teamsport immer so. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn du auf der einen Seite so gut bist, kannst du auf der anderen Seite nicht so schlecht sein. Es ist immer einer schlechter als der andere. Du wirst nie ein komplett gleichwertiges Cornerback-Duo auf dem Feld haben. Aber so eklatant, das war schon hart. Wir haben äh, allerdings natürlich auch noch was äh, zum Thema Bugs hier. Warte mal. Mhm.
2: Was eine Nacht. Meine Fresse, ich fühle mich so, als ob ich durchgefeiert habe. Zwei Stunden Schlaf nach dem Spiel. Die Bugs sind im Superbowl, Mann. Scheiße, der alte Mann und das mehr. Alter Schwede, Carsten, gibt nichts Geileres, als aufzustehen und dich noch im Fernsehen zu sehen. Nur mal so am Rande. Wo das bestimmt nicht bequem ist, Montagnacht äh, oder Sonntagnachts das Spiel noch zu kommentieren. Egal. Viel Kraft und Energie. Hast du ja jetzt eine Woche Pause, dann kann man sich noch mal erholen. Frage zum vergangenen Spiel von den Buccaneers. Wurde das Spiel schon im ersten Viertel entschieden, als Rodgers quasi zweimal gesackt worden ist und ah, die Bucks mit dem, mit dem ersten Drive schon punkten? Also Brady war ja mal wieder der General, alter Schwede. Ich bin immer noch total fertig. Ich freue mich einfach, dass mein Team jetzt im Super Bowl steht und let's go, Mann.
0: So, erstes Viertel, ja, Gebe ich dir recht. Die Fehler, die äh, eklatant waren, wie zum Beispiel bei den Green Bay Packers, äh, King zum Beispiel, ähm, die kann man aber auch auf die Online übertragen. Die haben tatsächlich kein probates Mittel gegen Vitaver, gegen Su und vor allem gegen kreative Blitzpakete. Und was ich tatsächlich von Todd Bowles großartig fand, du hast ihn eben schon erwähnt, du präsentierst immer unterschiedliche Looks. Aaron Rodgers ist ein ganz alter Hase, der weiß, was passiert. Trotzdem hast du manchmal gesehen so, hä, soll ich Audible machen, nee, ich Audible wieder zurück. Und das fand ich so paradox, dass er tatsächlich zum Spielzug davor wieder zurückgeaudibelt hat, wo ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt haben sie es geschafft, jetzt sind sie in seinem Kopf. Also das war tatsächlich eine, eine Meisterleistung, ihn im ersten im ersten Viertel so unter Druck zu setzen, dass er tatsächlich nur null Punkte hinlegt, nämlich kein hm.
1: Fünf quarterback sechs, drei von Shaquille Barrett, zwei von Jason Pierre-Paul. Das meine ich eben, die beiden äußeren Linebacker kamen sehr, sehr oft durch. Und Rogers wusste das ja auch. Also es ja, hat nicht überrascht. Er wusste. Jetzt kommt gleich wieder was. Rogers hat irgendwann glaube ich gefühlt nach 1,8 Sekunden den Ball schon losgeworden, weil er nicht mehr Zeit hatte tatsächlich. Ich würde aber trotzdem sagen, das Spiel war nicht nach dem ersten Viertel entschieden. Das war bis zum Ende noch spannend. Also Nein, entschieden es, nicht. Aber sie haben den Grundstein dafür gelegt, ja. in seinen Kopf einzudringen. Das auf jeden Fall. Aber
0: die Frage nicht war, ob dieses entschieden Wort war. mit F zu benutzen, weißt du, dann sagst du wieder Zerstören und ich sag wieder Verwirren, Verwirren und so. Ja, ja.
1: Ja, aber entschieden war es nicht, also man hätte ja am Ende noch, wenn da der Touchdown passiert, durch die Fehler von Brady und der Offense waren die Packers ja immer noch im Spiel, das war ja das Abstruse, ähm, man hätte es immer noch schaffen können. Ich meine, ich, ich, was ich verneine, ja. ich finde es schade von den Packers-Fans da draußen oder auch anderen Fans, wenn man sagen würde, die Bucks hätten jetzt nur wegen Referees gewonnen, das finde ich nicht fair, äh, ich finde auf jeden Fall, man kann über die Refs diskutieren. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Foul gewesen von Kevin King. Das ziehen wird bestraft mit der Flagge, ist für mich vollkommen richtig. Deswegen aber der Neues Ball war schon
0: extrem war weit weg.
1: Deswegen ist total egal, darfst darf es da nicht so ziehen. Deswegen First Down, der Bucks komplett gerechtfertigt. Das Problem, was ich aber sehe, was wahrscheinlich auch viele Packers-Fans sehen, ist, naja, davor gab es viele Situationen, da hatten sie die lange Leine. Und da bin ich bei, die Raps mitzukritisieren. Es ist natürlich schwer, wenn du davor gegen Lazar und Co. Schulter ziehen und keine Ahnung was nicht pfeifst, ja, was man theoretisch auch als als Faulette sehen können, oder einen Roughing the Passer gegen Brady übrigens, auf beiden Seiten. Aber dann plötzlich im letzten oder vorletzten Play fliegt die Flagge. Finde ich es auch, ähm, schmeckt nicht so gut. Aber ich fände es jetzt fatal, auch aus fairer Sicht, der Fans zu sagen, ja, deswegen haben wir verloren. Ihr habt nicht nur deswegen, also vielleicht ist das einer der Gründe, aber ihr habt auch verloren, weil er Miller vor der Halbzeit nicht verteidigt habt, weil Kevin King einen schlechten Tag hatte, weil er die falschen Coaching- oder Play-Entscheidungen getroffen hat. Deswegen haben die Packers auch verloren, nicht nur, weil jetzt da die Flagge geflogen ist. Das fände ich ein bisschen wenig.
0: Definitiv. Also man, man kann immer, das ist ja der Punkt, wir können immer über Schiedsrichter diskutieren, in jedem Spiel. Also in the trenches, O-Line gegen D-Line, hast du in jedem Spiel zur Holding. Es wird nur nicht gegeben, weil das Holding kurz ist, minimal ist. Aber es ist rein theoretisch, gemäß der Regeln ist es ein Holding. Die Hände gehen immer zum Brustpad-Bereich des Gegners. Also der D-Liner kommt hoch. Rip Hump Swim versucht mit irgendeiner technischen Finesse sich einen Vorteil zu verschaffen. Und der O-Liner kann natürlich nur beide Hände ranlegen und drücken. Und er wird immer kurz greifen. Das ist völlig normal. Es geht auch gar nicht anders. So, insofern gibt es immer, immer irgendwo eine Strafe. Bei jedem Spielzug. Jetzt zu sagen, ja und ah und und die Schiedsrichter haben definitiv die Bugs bevorteilt, nein, definitiv nicht. Also, ähm, es gibt diese, diese Verschwörungstheorie nicht, es gibt diese Aluhutnummer nicht, ja und Brady und bester Freund der Schiedsrichter, nein, gibt es nicht. So, auf beiden Seiten, es gab drei, vier Momente, wo ich gesagt habe, wenn wir das jetzt wie Offsets, Penalty, also diese Strafen, die sich aufheben, das haben wir erlebt. Also da war auf beiden Seiten waren Sachen, wo ich sage, ja, also da hätte, nee, hat man nicht. Okay, dann nicht. So, die letzte ja, kann man drüber diskutieren. Der Ball war zu weit weg. Wenn du vorher so, ich sag mal so, relativ seicht an die Sache rangehst, dann hättest du es da nicht machen müssen. Es ist passiert und somit ist die Messe jetzt gelesen. Und es ist nicht in diesem einen Moment entschieden worden. Das genau, die klare das ist Linie.
1: Punkt ist der einzige Punkt, den man vorwerfen kann, aber insgesamt war das für mich der, nicht der Impact aufs Spiel, das war ein geiles Spiel, es gab Fehler, das hat das Spiel für mich entschieden, nicht jetzt unbedingt die Linie der Refs, ähm ich finde, das letzte Mal, dass ich jetzt nochmal Kevin King vom Bus werfe, was mich auch so ein bisschen stört. noch unterm Bus. Ja, ist mir egal. Ich muss leider da ein bisschen, äh, ich bin ja, also ich glaube, wenn ich jetzt ein Packers Fan wäre, würde ich noch viel mehr abgehen. Aber es kann halt nicht sein. Du verkackst die ersten Plays. ja. Du du, du es ein bisschen gegen Evans, äh, deckst ihn nicht richtig, Touchdown. Verkackst das Timing gegen Miller, bis hinten dran, bist du langsam so. Und dann, als als Brady den einen Pass wirft auf Evans, den Evans fangen musst, aber der ihm durch die Hände glitscht in der zweiten Halbzeit. Und King hing irgendwie am Gürtel irgendwo von Evans, also war gar nicht in der Nähe. Also wenn Evans ihn einfach fängt, ist es ist es ein Catch über zig Yards und der nächste krasser Raumgewinn. Aber Evans fängt nicht, weil er einfach dropped und King steht dann auf und feiert sich ab dafür, diesen Pass verteidigt zu haben, obwohl er irgendwo kurz vor über der Grasnarbe hing und gar nichts damit zu tun hat. Das war einfach nur ein Fehler von Evans und feiert sich da ab, als hätte der gerade eine Deception gefangen, nur um dann später wieder eine Flagge zu ziehen. Das hat mir auch, also, bin ich leider, weiß nicht, gefällt mir nicht. Wenn du selber nicht lieferst und eine große Klappe hast. Gefällt mir nicht. Froni nee. wiederum hat gesagt, naja, lass den Jungen sich doch jetzt Selbstvertrauen holen. Jo, hat er sich geholt, um dann eine Flagge zu ziehen später. Fand ich, äh, ich sag mal, nicht so sympathisch. Auf der anderen Seite, Carlton Davis, der Dritte, weiß ich auch nicht, ob der so, so ein Sympath war. Ja, Der hat auch ein paar Mal gegen Devonta Adams gar nicht gut ausgesehen, hat noch ein paar Mal sehr gut verteidigt, aber insgesamt wurde er von Adams schon äh, durch den Kakao gezogen. Und da gab es eine kleine Social Media Debatte, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Carsten. Ja. Ein gewisser, und das ist dann auch wieder nicht unbedingt sympathisch, Michael Thomas, kennt gerade Mike, wurde die Woche zuvor von Davis größtenteils gedeckt und bei auf dem Spiel genommen. Ja, null Receptions, also wenn du so. nichts zu tun hast, bist du raus gewesen. Ähm, Davis hat dann nach dem Spiel Michael Thomas mal wieder Slant Boy genannt, also ihn ne, vorgeworfen, er sei nur gut, wenn er Slants bekommt und äh, nicht die Big Plays macht und so weiter, die kurzen Pässe, weil die eben schwer zu verteidigen sind. Aber jetzt hat Michael Thomas zurückgeschossen und eben ein Bild gepostet, wie er, wie, ähm, Davis einmal von Adams vernascht wurde und irgendwie drüber geschrieben, ja, ja, kleiner Junge, da sieht man ja wieder mal zu, was du kannst. Und Davis hat da wiederum geantwortet mit, alter, halt die Fresse, ich habe dich dreimal beim, kaputt gemacht, in drei Spielen, nächstes Jahr bist du wieder dran. Also die beiden haben es dann mal verbal besorgt. Ich persönlich finde, da hat Michael Thomas nichts zu twittern, wenn er nicht mit dem Spiel irgendwas zu tun hat. Der ist raus. der ja, Aber das, bei sind, Null. das
0: sind immer Receiver-Diefen. Also das ist so, ich glaube ohne Scheiß, wenn du Receiver bist, also Roman war ja auch also der erfolgreichste deutsche Receiver ever, 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 ever. Ich habe mich mal gefragt, ich sage mal nochmal, also ich habe nur Defense gespielt und ich mochte ja grundsätzlich keinen, der irgendwie Ball in der Hand hat. Egal ob jetzt Receiver, Running Back, Titan, Quarterback, der umbringen, kaputt machen. So, äh, das war das Lebensmotto. Es ist mir natürlich, damals gab es diese ganzen Social Media Geschichten noch nicht. Es ist es mir nicht aufgefallen, sind das tatsächlich. Und er sagt, nee, also es gibt solche und solche, also es ist jetzt nicht äh, gruppenspezifisch, und dann lachte aber und sagt, aber inzwischen ja. Also es ist ja tatsächlich so. Wenn du mal zurückdenkst, egal ob jetzt äh, Otrusinko oder oder oder, dat, ich weiß nicht, ob die Jungs alle tatsächlich irgendwie der festen Überzeugung sind, sie müssen jetzt immer wieder erzählen, sie sind die geilsten Helden auf dem. Äh, Verstehe ich nicht.
1: Verstehe ich nicht. Ja, also das Problem war halt auch so ein bisschen noch, dass. Äh, danach ein Fan gefragt hat, na ja, oder Adams ist doch einfach besser als du, oder wie erklärst du dir, dass Adams jetzt so gut gegen David spielt und du nicht? Und daraufhin hat Michael Thomas geantwortet, und das haben viele Medien, die wollten das wahrscheinlich auch so interpretieren, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber man kann es so verstehen. Dazu hat er getwittert, na ja, wenn du einen Quarterback hast, der den Ball weit werfen kann, dann kannst du auch variabler als Receiver spielen. Wenn du dauernd nur die kurzen Dinger bekommst, wirst du da auch besser gedeckt. Ganz einfach. Und da, finde ich, kannst du schon rauslesen, hat er gerade Drew Brees vorgeworfen, der wird nicht weit werfen können? Und ein ja, 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 das ja, eben ja, schon? Ich würde einfach an Michael Thomas gar nicht sowas twittern, was man so verstehen kann. Ich will nicht behaupten, dass er das gemeint hat, aber du kannst es auf jeden Fall rauslesen. Und das ist nicht clever, Lass die, die Finger von Twitter bei sowas. Was bringt dir das, Michael Thomas? Also du, damit wirst du nicht höher in deinem Wert angesehen, indem du solche Tweets raushaust. Nee, definitiv nicht. Aber das ist halt, das ist,
0: glaube ich, so ein Receiver-Problem. Also ich glaube, die haben alle irgendwann mal zu wenig Luft im Helm gehabt. Das ist, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Weil du bist ja nicht dumm. Also, dieses Twitter-Ding, ne? Also, du, du drückst da auf deiner Tastatur was und das kannst du beim Kacken auf dem Klo machen. So, trotzdem drückst du auf Senden. Und plötzlich ist das, was du gerade auf der Keramikschüssel dir überlegt hast, dass das bestimmt total kreativ, witzig und produktiv ist ist In Nordwestchina, in der hintersten Ecke zu lesen. Ja. Und das sollte man diesen Jungs irgendwann noch mal klar machen. Dass man ihnen sagt: Diggi, das, was du da machst, ist nicht cool. Es ist nicht cool. Überlege, was du twitterst. Überlege, was du TikTokst. Überlege, was du machst. Und ich glaube manchmal, die vergessen das. Die denken irgendwie, das ist eine private WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und man muss, also auch wenn man ihn nicht mag, wahrscheinlich sagen: Jetzt stell dir mal vor, in Antonio Brown ist noch da. Oh, also Dann die ist das haben die Packers äh, echt gut besiegt. Ich glaube nach wie vor, wenn die Packers in der Form gewesen wären, wie gegen die Rams, wäre das Spiel anders ausgegangen, in der Form, in der sie waren, ist es für mich alles in allem ein verdienter Sieg für die Bucks. Und ähm, die PK danach, nach dem Spiel, vor allem von Aaron Rodgers, war vielsagend. Also der wirkte auf jeden Fall sehr geknickt, ähm, sehr enttäuscht. Hat auch gesagt, dass er dass es ihm vor allem am meisten leid tut für die Spieler, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr hier sein sollten, weil das war eine Riesenchance jetzt weit zu kommen. Er hat auch gesagt, er war, oder es war nicht seine Entscheidung, da fürs Field Goal zu gehen, also schiebt da die Verantwortung ganz klar zum Coach Mettler-Fleur und sagt auch, ähm, er war nicht unbedingt zufrieden mit dieser Entscheidung. Äh, Mettler-Fleur selber hat gesagt, hat ja, natürlich, jede Entscheidung, die du triffst, die im Nachhinein nicht aufgeht, bereust du. Also auch das er, ist klar, Zeit, das ist klar, aber ja. trotzdem ist es
0: natürlich, Du hast vielleicht den besten, mit einem der besten Quarterbacks der Liga, dann kannst du nicht in dem Moment, da musst du da musst du die Eier haben. Da musst du sagen, komm, andererseits, die, die also, nur jetzt. Man,
1: also ich bin voll bei dir, ich wäre da auch nicht fürs FICO gegangen, ähm, auch wenn statistisch gesehen sogar das gar nicht so eine dumme Entscheidung war, aber bin, ich wäre auch dafür gegangen. Trotzdem, davor hatten sie drei Versuche, die sie alle schlecht gemacht haben, ne? Da war Rogers ja. auch vielleicht zu krass fixiert auf Adams, also der, die eine Situation, wo er läuft im Third Down. Und vielleicht sogar selber laufen kann, aber trotzdem noch versucht Adams ein Double Coverage, den Ball zu zu äh, ja gaunern. Gaunern ist ein ja, geiles ist, Wort. Zu gaunern. Komm, das ist für mich halt einfach ein Paradebeispiel. Egal wie gut Valis Scandling war, das ist ein wichtiges Play. Red Zone, du hast drei Versuche und ich habe zwei von den drei Versuchen, hat er auf Teufel komm raus versucht Adams zu finden. Hättest du noch eine zweite Waffe mit einer ähnlichen Qualität, ganz egal wie Scandling ist. Hätte er es vielleicht nicht so gefokust. Da ist
0: sie wieder die Draft-Diskussion, meine ja, Damen und Herren. tut
1: mir leid, muss man vielleicht nicht machen an der Stelle, aber ich, ich habe es mir oft gedacht, so wenn er jetzt noch so ein Adams oder eine Art Adams hätte. Naja, wie dem auch sei, ähm, das war eine PK, die die äh, trotzdem noch vielsagend war, weil er hat, als er darüber gesprochen hat, es tut mir vor allem dafür leid für Spieler, die vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da sind. Und da hat er sich so ein bisschen mit reingenommen. Also er hat ja selber gesagt über seine eigene Zukunft, uncertain, also nicht klar. Und, ähm, Mettler Fleur hat sofort gesagt, naja, das ist eigentlich der MVP dieser Saison. Natürlich, alter, auf jeden Fall, hundertprozentiges verdammt nochmal Ja, will ich, dass Rogers hier bleibt. Also, er als ja, ist Coach. Natürlich, ich will auch ein
0: Bentley Continental GT. Habe ich auch. Ja, mit.
1: weil, äh, vor dem Draft, solange das bei den Packers noch ganz anders. Wir gucken mal, wir holen mal Love, mal gucken, was passiert. Äh, jetzt, jetzt, genau. Jetzt ist jetzt ist so dieser Moment, ja. ach, jetzt brauchst du mich. Hm, und Aaron Al sagt klar. eben, oh, ich denke mal drüber nach. Also, er hat gesagt, erklär mal Head. Also, er möchte sich alles nochmal, also, einfach mal zur Ruhe kommen und überlegen. Kann ich persönlich verstehen. Ähm, ich glaube trotzdem, es gibt kein Team, wo A-Rod so gut reinpasst wie Green Bay, das wird er wahrscheinlich auch wissen und äh, vielleicht auch einfach mal so mit dem Fingerzeig, ne? sagen, das war jetzt die Season, ich habe mein Bestes gegeben, wir sind leider hier gescheitert, mal gucken.
0: So und Matt, und wenn es das nächste Mal um Eier geht, dann lässt du mich das mal machen, weil ich mache discount Double Check. bei mir baumelt einiges rum, habe ich gerade gesehen, <lacht> beim Duschen, du kannst mich mal. So ungefähr wird dieses Gespräch laufen, also äh, habt ihr jetzt hier zuerst erfahren, auch äh, auf Deutsch übersetzt und synchronisiert, so wird es genau so laufen, es wird Du kannst das nicht bringen, du kannst das nicht bringen, er setzt zu ihm, äh, lauf dahin, das ist ja auch alles cool, das ist auch gerechtfertigt, da habe ich auch meine Meinung zu nicht geändert, du brauchst irgendwann einen potenziellen Nachfolger, alles cool, so, aber jetzt, wenn du merkst, der ist gepisst und der ist genervt, dann ist er, ja, aber ist ja relativ klar, dass er bleibt, Ey, Diggi, ich würde erstmal, also du musst jetzt nicht zu Kreuze kriechen, aber such erstmal das Gespräch mit ihm, bevor du sagst, ja, nö, so klar, der bleibt, so, das ist dann noch mehr Öl ins Feuer, also das wäre für mich jetzt erst recht, wo ich sagen würde, hat der das
1: gerade gesagt, hat der das gerade gesagt, gib mir meinen Agenten. Hol mir meinen Agenten am Telefon. Oh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so negativ sehen würde. Ich glaube, es spielt halt erstmal keine Rolle. Ich glaube, Rogers wird jetzt erstmal sich selbst einen eigenen Kopf machen und halt überlegen und alles mal Revue passieren lassen, weil er hatte richtig viele Kritiker vor der Season und hat die mehr oder weniger verstummen lassen und hat eine seiner besten, wenn nicht die beste Saison gespielt. Ähm, kann man mal so machen. Also alle Karten auf jeden Fall in seiner Hand. Ich würde gerne, also für mich ist jetzt der Zeitpunkt, mal ganz kurz Tom Brady abzufeiern. Ganz egal, wie schwach, das haben wir jetzt auch schon beide gesagt, er in der zweiten Halbzeit war, allein die Leistung, also es hat ja auch die Twitter-Welt gezeigt, egal ob die Andrew Hopkins oder auch andere Spieler bei Twitter, ihn alle gehuldigt haben, Adrian Peterson, mit 43 Jahren die Patriots zu verlassen, als System-Quarterback mehr oder weniger von vielen Hatern abgestempelt worden zu sein, zu den Bugs zu gehen, wo du mehr oder weniger dann Dream Team natürlich auch zusammengestellt hast, aber auch das muss ja dann erstmal funktionieren, denn dann ist der Druck ja okay. noch größer zu sagen, das ist mein Dream Team, das muss jetzt funktionieren, wenn nicht, bin ich der schuldige. Du stehst jetzt im Super Bowl, es ist der erste Home Super Bowl für ein Team ever, ähm, du bist 43 Jahre alt, du selber stehst zum zehnten Mal im Super Bowl. Von zum 20 Jahren Karriere, ne? Da 21. Da habe ich eine witzige Zeit gefunden, 21 Seasons, Mal Super Bowl, das sind 47%. Prozent. Kurzer Schwank zur NBA, Steph Curry, einer der besten Three-Point-Shooter überhaupt aller Zeiten, hat eine prozentuale Chance von 43% einen Dreier zu versenken. Das heißt, Tom Brady schafft es eher in den Super Bowl als dass Steph Curry einen Dreier versenkt. Wie geisterfrank ist das? Also, kompletter Wahnsinn. Ähm, geht noch weiter, oder ein schönes Zitat, was ich fand, von Devin White, dem dem Linebacker der, der Bucks, der hat gesagt, er hat ähm, Tom Brady gefragt, ob es ihn denn nicht wohnt, mal nicht zum Pro Bowl nominiert zu sein, weil er es auch eigentlich gefühlt immer verdient hätte als ja, genannter Goat. Und Brady hat gewonnen, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Es geht ja nicht um den Pro Bowl, wir wollen Ringe, es geht nur um den Super Bowl, mir ist auch total egal, was mit diesem Pro Bowl ist. Und Devin White selber hat dann gesagt, das hat ihn einfach beeindruckt zu sagen, Ey, mir doch egal, wie oft ich für den Pro Bowl nominiert werde, ich will Ringe, dafür spiele ich dieses Spiel. Und was hat Brady nach dem Spiel gemacht? Könnt ihr auf, bei der NFL-Seite auf Twitter nachgucken. Er läuft übers Feld, grinst Devin White an, ruft die, die und sagt dann einfach, wir, wir fahren nach Hause. Und was ist zu Hause? Das Super Bowl. So, scheiß auf den Pro Bowl, wir haben es geschafft. Und das ist so ein bisschen die Mentalität, die in Tom Brady vorlebt. Er lebt sie definitiv vor und ich finde was ich schon wieder witzig fand, dass sie eins zu
0: eins dasselbe Video nochmal nachgestellt haben, was sie schon vor Jahren gemacht haben, Gronk und äh, Brady mhm. zusammen, die äh, haben einfach Spaß, die machen Spaß, ähm, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Woche, also beziehungsweise in 14 Tagen, was wir für einen Brady sehen werden, der wird äh, kein, das wird kein Walk in the Park, wir werden uns mit einer Analyse noch ganz, ganz lange und intensiv beschäftigen. Ähm, da werden wir auch noch äh, Sprachnachrichten von äh, Kollege Volker von allen möglichen nochmal einholen. Denn, ähm, das ist das Spiel der Spiele. Und da müssen wir natürlich tatsächlich mal mit allen Eventualitäten. Wir müssen die Coaches auseinandernehmen. Wir müssen äh, Offense auf jeder Seite genauestens analysieren. Äh, mit Plays, mit äh, Wahrscheinlichkeiten. Wie oft wurde was gespielt? Das machen wir alles bis zum Super Bowl. Also da kriegt ihr das volle, das volle Programm. Also die volle Dröhnung sozusagen. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt. Also, ich freue mich auf die Analyse, weil das ist so, wo ich sage, der ist 43, der ist jetzt auch nicht der mobilste, ne? Das das muss stimmt. man auch mal sagen.
1: Also, man kann ihm auf jeden Fall wehtun. Ich möchte noch ein, zwei Sachen zu den Bugs loswerden, weil ich es großartig finde. Die Buccaneers sind ja ein Wildcard-Team, haben ja nicht mal ihre eigene Division gewonnen, haben drei Auswärtsspiele hinter sich, um jetzt ein Super Bowl zu Hause spiel zu spielen. Auch das großartig. Ich glaube, die würden am liebsten Auswärts spielen, weil es gerade so gut läuft. Ähm, und mein Lieblings- also Carsten, mein absoluter Lieblingsfakt. Tom Brady war jetzt öfter im Super Bowl, als Philip Rivers Kinder hat. So, das wird Philip Rivers aber ändern, denn wir haben die, wir können uns alle an die
0: Pressekonferenz erinnern, er wird sich jetzt um die Familienplanung kümmern. Ja. Das wird er sich nicht gefallen lassen. Der wird sagen, nee, pass auf, du hast zwar irgendwie, also nee, 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 Wahrscheinlich. nee. Wahrscheinlich. Nee. Erstmal Drillinge. Das, so. Schatzi, nimm die Hormontabletten. Ja, aber ich, nimm die Hormontabletten, wir brauchen Drillinge. So. Ja.
1: Carsten, Aaron Rodgers, wie viele NFC Championships hat er? Ein. Drew Brees, ein. Tom Brady, ein. Aaron Rodgers und Drew Brees zusammen 35 Jahre in, in, in der NFC. Tom Brady, ein einziges. Das ist, ja, auch
0: ein ist, das ist schon hart. Du kommst nach Tampa Bay. Lass uns doch noch mal wirklich das nochmal so sacken lassen. Ich möchte jetzt keine Liebeserklärung, denn ich habe vorhin, ich durfte heute bei Tuff ähm, diverse Statements abgeben zum Spiel der Spiele, also zum Super Bowl und äh, was uns gestern irgendwie alles äh, geboten wurde. Und ähm, ich habe gesagt, ja, Tom Brady hat das Spiel mitgewonnen. Aber ähm, man hat das Spiel trotz Tom Brady in der zweiten Halbzeit auch gewonnen. Und das ist halt so der Punkt. Also da war Genie und Wahnsinn sehr dicht beieinander. Aber wir müssen natürlich vor dieser Leistung tatsächlich zu einem neuen Team zu kommen, ohne große Vorbereitung, ohne Preseason, ohne große Trainingscamps. Also Covid-19-Protokoll, äh, hat heimlich im Park trainiert, gemacht, getan. Hat sich irgendwie wirklich eingebracht. So, und jetzt steht er im Superbowl. Also Bruce Arians kann, glaube ich, also ich glaube, der kann auch nicht mehr laufen, so dicker. Digga-Eier ja, hat der, weil der sagt sich auch, ey, ja. Diggi, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich stehe im
1: Super Bowl. Ehre, wem Ehre gebührt an der Stelle. John Montana, zweimal hat er geschafft, auswärts in den Playoffs zu gewinnen. Tom Brady in dieser Saison, dreimal. So. Es tut mir leid, es gibt so viele geile Stats, die man noch bringen kann dazu. Das ist einfach Wahnsinn, was Brady gebracht hat und was ich so ein bisschen schade finde... Ähm, tatsächlich, was ich bei bei Twitter auch viel mitbekommen habe, ist, dass jetzt dieser Hate-Train, den es ja gab gegen die Patriots damals, so ein bisschen gegen Belichick jetzt geht. Und das finde ich nicht fair. Weil erst hieß es irgendwie, Brady ist ein System-Quarterback, das ist nur wegen Bill Belichick so. Äh, jetzt, wo Brady Erfolg hat bei den Bucks, heißt es auf einmal, oh, Super Bowl Appearances ohne einander, Brady 1, Belichick 0. Also vielleicht braucht Belichick unbedingt Brady nicht andersrum. Wieso kann man nicht einfach sagen, das war Wahnsinn, wie, was die beiden zusammen in den ganzen Jahren, in dieser Dynastie aufgebaut haben, geschafft haben. Wieso kann man nicht einfach das mal anerkennen und sagen, was die zusammen, ganz egal wer jetzt mehr, wer weniger, geschaffen haben, ist großartig, vielleicht einmalig, historisch gesehen auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Und dass jetzt Brady ohne Belichick Erfolg hat, ist doch, macht ihn ja größer, aber macht für mich jetzt Belichick nicht kleiner, ich verstehe nicht, warum man dann immer irgendwie ein Loch sucht und um nochmal ein bisschen Hass zu streuen. Finde ich schade. So, ist aber so. Ja, kann man so also machen. Ist es, ja nicht es ist ja nur Fakt.
0: Es ist ja Fakt. Also ähm, es hat ja nicht funktioniert bei den Patriots. Also das Experiment Cam Newton und, 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 und. Ja, aber auch so da haben wir
1: ja gesagt, das liegt ja nicht nur daran, genau, weil Brady weg ist. und
0: so weiter und so fort. Aber natürlich ist es, natürlich ist es für, also Brady lehnt sich jetzt auch zurück und verschränkt die Arme hinterm Kopf und sagt, so, ich rufe mal den Bildern, an, frage mal, was macht der denn eigentlich jetzt am 1. Februar-Wochenende? So, ähm, das war Partie 1. Wir haben aber natürlich auch noch Partie 2. Und bevor wir jetzt irgendwie, äh, shippen alle elf Minuten verlieben wir uns erneut in Tom Brady, machen wir jetzt mal was anderes und äh, ja. beschäftigen uns mit Spiel 2. Und Spiel 2 ist für mich tatsächlich der härteste Schlag in mein Fangesicht. Also ich habe mit so großen Augen die 9 zu 0 Führung der Buffalo Bills gesehen. Ich habe gedacht, es funktioniert. Wir hatten hier und das müssen wir nochmal deutlich sagen, wir hatten mit den Buffalo Bills die zweitbeste produktivste Offense der kompletten NFL. Wir hatten die zwei heißesten jungen Quarterbacks. Wir hatten eigentlich alles. Aber irgendwie war meine Analyse der Nerven der Buffalo Bills irgendwie, glaube ich, sehr optimistisch bei ran Ich habe gesagt, ich gebe denen mal eine 2. Im Nachgang würde ich denen jetzt gerne eine 4- geben. Denn es wirkte tatsächlich so David gegen Goliath. Nur David hat nicht an sich geglaubt und hat auch nicht die Steinschleuder ausgepackt, sondern hat sich am
1: Rücken leer gesagt, du mir nicht weh. Leider ja. Also es müsste mindestens eine 5 sein. Ähm, das war ein großartiges Spiel. Die Bills haben eigentlich mehr oder weniger 9 Punkte geschenkt bekommen. Hätten ja sogar 10 sein können, wenn sie das PT gemacht hätten. Ähm, nee, das, nee, doch. Also auf jeden Fall war es ein Geschenk dadurch, dass Nicole Hartman noch nicht ganz im Spiel war, indem er diesen Ball einfach fumbelt und dadurch den einen, einen Defense-Touchdown äh, ermöglicht. Ah, genau, und dann wurde das PRT verschossen. Äh, war, war ein Riesengeschenk. Ich finde es aber großartig, wie die komplette Chiefs-Mannschaft, egal ob die Coaches oder die anderen Spieler, Hartmann wieder ins Spiel zurückgeholt haben. Das war großartig. Er, er hat sofort Bälle bekommen, wie jeder ist zu ihm hin. Travis Kelsey hat den aufgebaut. Äh, sie haben ihn im ersten Touchdown zugeworfen und toll weggeblockt, äh, Kelsey und, und auch Pringle. Das war super zu sehen, was für ein Team-Spirit bei den Chiefs herrscht. Da macht einer einen riesen Schnitzer mit dem ersten Play und wird dann so toll aufgebaut. Hat mir sehr, sehr also großartig gefallen, wie sie McCall Hartman da zurückgeholt haben. Und dann hat er ja auch äh, sehr, sehr stark gespielt, oder zumindest in seinen, in seinen Situationen gut ähm, geglänzt. Ähm, auf der anderen Seite die Bills, Carsten, du hast es vollkommen richtig gesagt. Du hast Nervosität gemerkt und so ein bisschen auch Angst oder Unsicherheit. Also ich ja. habe. Das, was ich in dem Spiel in den Augen von Josh Allen gesehen habe, habe ich noch nie zuvor beim Gesehen. Er war komplett und auch eigentlich unnötig verunsichert, weil ja, natürlich haben die Chiefs oft geblitzt und er war in Not und du hast ganz genau gesehen, Mahomes, der für mich übrigens nach wie vor angeschlagen war, ich fand nicht, dass er hundertprozentig rundgelaufen ist, wie viele gesagt haben. Ich fand Sinn schon. Das
0: Wort ist nicht rund gelaufen, also er ja, hat eine Einlage da, du, du da, für das
1: tut weh. Du hast auch in jedem Mal gesehen, wo er irgendwie 20 yards raumgewinn gemacht hat durch einen geilen Wurf, wie er dann sich da hat zum nächsten Huddle. Also das war ja jetzt nicht rundlaufen, ehrlicherweise. Trotzdem war er fit genug, um ein Riesenspiel zu machen. Aber ein verletzter Mahomes schafft es mit seiner Klasse, oft den Blitz auszuweichen, wie oft Matt Milano da angerauscht kam und der mit einem Sidestep den leer la hat laufen lassen. Das war Weltklasse. Und auf der anderen Seite Josh Allen hat die Hose gemacht, als plötzlich äh, Matthew oder sonst wer durchkam. Was man auch verstehen kann, aber das macht in so einem Spiel den Unterschied aus. Und ich habe es vorher gesagt, das ist für mich eine Riesengelegenheit für Josh Allen, in diese Riege, Riege der, der, der Superstars, Quarterbacks, Superstars aufzusteigen. Ich finde, der hat ein riesen Jahr gespielt, war mit Rogers und Mahomes der beste Quarterback, aber um generell diesen Step zu machen, zu dem Besten der Besten, dafür hättest du in diesem Spiel glänzen müssen. Und er hat leider diesen Sprung noch nicht geschafft. Ich glaube, das wird Er wurde aber auch komplett im Regen stehen gelassen. Also das darf man ja. auch nicht vergessen. Also ich habe mich
0: wirklich, so Mitte zweites Viertel saß ich da und habe in der Werbepause Björn angeguckt und habe gesagt, haben die eigentlich Angst und dann sagt Björn ja, ja, so, ja, es wirkt so ein bisschen. Du hast halt gemerkt, egal welcher Mannschaftszeitiger, Offense oder Defense oder was auch immer, die standen da und haben immer gesagt, ja, das sind immer die Chiefs, ne? Das sind die, das sind die Chiefs, ne? Ach Scheiße, ja, das sind die Chiefs. Okay, wir gehen nochmal raus. Jetzt jetzt schaffen wir es, jetzt stoppen wir sie. Und dann, so wirklich, du kannst Travis Kelsey nicht nicht mit einem Linebacker decken, der nicht an sich glaubt. Also da war zu viel Differenz dazwischen, was, was die Distanz angeht. Das war nicht cool. Also da waren Fehler dabei. Fehler und Fehler auf beiden
1: Seiten. Absolut. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass Josh das niemals schaffen wird. Ich glaube eher, das ist eine Erfahrung, die er jetzt gemacht hat und ich glaube nach wie vor an den Jungen, für mich ein riesen Quarterback, der es vielleicht irgendwann schaffen kann. Er hat jetzt diese eine Gelegenheit für mich verpasst, weil natürlich wird es in so einem Spiel schwer. Natürlich gibt es in so einem Spiel Fehler. Mahomes wurde ja auch von der Defense der Bills, die eine gute Defense ist, oft unter Druck gesetzt, aber Mahomes hat eben dann nicht... 10 Yards nochmal zurückgenommen und wurde dann von Sneed gesackt und du hast plötzlich Dritter und 23, sondern Mahomes hat den Step zur Seite gemacht, den Pass angebracht und First Down geschafft. Und das ist dann einfach, das ist halt mega hohes Niveau, von dem wir hier gerade reden. Es geht hier um den Super Bowl. Es geht nicht um den siebten Regular Season-Win gegen die Jets, tut mir leid, sondern eben um den Super Bowl. Und da zählen eben so Fähigkeiten und so Qualitäten, die Alan hier hat missen lassen, auch wenn er oft im Stich gelassen wurde, bin ich bei dir. Aber da musst du eben als Superstar, und wenn du das sein willst, musst du es halt drauf haben, ähm, anders mit umgehen. Trotzdem, bin bei dir, vor allem, das hat Tony Romo super ähm, rausgestellt in der Übertragung, es war Wahnsinn, wie krass die Chiefs Man-to-Man -Man gespielt haben. Also sollte das mal der Fall gewesen sein, egal ob Dix, Beasley oder Knox, die waren, also Sticky, hat Romo gesagt. Es war unfassbar schwer und dann hätte er sich gewünscht, dass Alan noch mehr gelaufen wäre, als er es eh schon getan hat, weil oder hätte laufen lassen, weil du eben durch Man-to-Man -Man Räume bekommst. Ähm, kannst im Nachhinein immer sagen, du kannst auch sagen, hm, dafür, brauchst Roll. Du,
0: dafür brauchst du aber die passende O-Line. Die hat tatsächlich auch nicht funktioniert. Und ähm, das ist eben genau der Punkt. Du kannst natürlich, wenn du, wenn du, wenn du Man-Coverage erkennst und siehst, okay, alles klar, ich habe keine Möglichkeit, den Ball dahin zu werfen, dann musst du irgendwas machen. So, Wenn die Pocket allerdings kollabiert und du äh, schon mal sechs Yards nach hinten gelaufen bist, dann hast du schon mal sechs Yards Verlust. Die musst du erstmal wieder gut machen. Und man muss sagen, die Chiefs haben das super diszipliniert durchgezogen. Ja. Die haben das Contain so sauber gehalten, dass ihm tatsächlich keine Möglichkeiten blieben. Deswegen ja zum Beispiel auch dieses Intentional Grounding. Es ist einfach eine beschissene Albtraumsituation. Du siehst, keiner deiner Mitspieler ist frei. Deswegen versuchst du es dann irgendwann mit der Brechstange. Das geht nicht. So, dann musst du selber gehen. Und dann hast du aber schon diesen, diesen Raumverlust, den du dir selber durch deine Pocket-Position eingefahren hast, die versuchst du irgendwie wieder gut zu machen. Und dann ist, dann ist Scheiße vorprogrammiert. Und dann, wenn die Scheiße im Ventilator klebt, dann ist die Decke ruiniert. Das kannst du, kannst du einfach mal komplett knicken. Und das ist gestern halt passiert. Ich find's, aber auf der anderen Seite, und da müssen wir drüber sprechen, Mike, was ich tatsächlich erschreckend fand, war, ähm, also Ed Oliver und so, das sind jetzt keine Nasebohrer bei den Bills in der d -Line. Aber die lassen sich jedes Mal zwei, drei Yards schieben und ich denke so, das ist jetzt nicht euer Ernst. ne? Also könnt ihr jetzt mal, es ist klar, es wird ein Lauf durch die Mitte und ihr habt keinerlei Gap-Control. Also das war das war für mich tatsächlich so der Beweis, die haben echt Schiss.
1: Ja, also man muss natürlich vorwerfen, natürlich kam der eine oder andere Blitz durch auf Mahomes, aber es war insgesamt zu wenig Druck. Ich finde aber auch, man muss irgendwann auch mal Leistung anerkennen. Also die Chiefs sind das ist, glaube ich, am meisten klar. Eigentlich das kompletteste Team der Liga haben die größten Playmakers, Superstars im Vergleich zu anderen Teams. Und wenn die einen guten Tag haben und wenn die diszipliniert auftreten, sind die fast nicht zu schlagen. Und das war eben so ein Tag. Also, bis auf den Fehler von McCall Hartman am Anfang haben die tadellos gespielt. Keine Interception, kein Fumble. Natürlich kannst du mal dann auf der anderen Seite sagen: Hm, hätten die Bills mehr machen müssen? Wir wissen aber auch, die Bills waren eines der besten Teams dieses Jahr. Ich finde aber, man muss dann die Leistung der Chiefs auch irgendwann mal anerkennen. Mahomes angeschlagen, Riesenspiel gemacht, mal ganz fernab davon, wie fit er in seiner Birne war. Die Fußverletzung hat man trotzdem hier und da noch gemerkt, trotzdem riesig, riesig gespielt. Dann auf der anderen Seite, Laufspiel war jetzt auch jetzt nicht, dass du sagst, mega krass bei den Chiefs, also wenn du dir die 50 Yards von Nicole Hartman wegnimmst, der eine Lauf, waren es auch nur um die 50, 60 Yards insgesamt oder 70 ähm, ist jetzt auch nicht mega viel. Für mich war es die kranke Qualität. Und das ist dann einfach ein Cheatcode, jedes Mal Tyreek Hill und Travis Kelsey zu verteidigen, ganz egal wie gut die Defense ist, ich bin da im Super Bowl echt gespannt. Ich, du kannst, ein, du, kannst also du kannst nicht beide in einem Play rausnehmen. Es ist quasi Du musst dir, du musst dir deinen
0: Tod aussuchen. Du musst, dir, ja. du musst dir überlegen, okay, wen, also wo ist die mathematische Wahrscheinlichkeit am größten, dass das passiert? Und normalerweise hast du. Gucken wir es uns an bei den Bills, du hast Dicks, So, dann hast du, klar, noch Davis und Konsorten, aber eigentlich hast du primär die Speerspitze ist Dicks. Und ja. wenn wir bei Speerspitze sind, dann ist es hier so ein bisschen wie bei, wie bei Neptun. Der kommt mit einem Dreizack an. Und das ist ein Dreizack. Du hast Mahomes eine Spitze, der kann selber gehen, jetzt gut angeschlagen. So, aber rein theoretisch sind da drei Spitzen. Und drei Spitzen kannst du nicht verteidigen, das geht nicht.
1: Ja, also Tyreek Hill, also sobald Tyreek Hill den Ball gefangen hat, ist es eigentlich schon vorbei. Du musst ihn eigentlich schon beim, beim, beim Catch stören, weil sobald er ihn gefangen hat, er guckt einmal, wo ist er auf dem Feld und dann macht er, dann gehen die Skates on zwei Schritte und er ist gefühlt fünf Schritte weg. Also, egal wer du bist, der ist ja nicht schneller als alle. Der ist ultra viel schneller als alle. Das ist ja wirklich krank. Das ist ja nicht so, dass du sagst, mein Gott, der ist, äh, wir müssen den total in, in Double Coverage nehmen und kriegen schon irgendwie hin. Sobald er den Ball hat und die Richtung wechselt, ist der weg. Du kriegst ihn nicht mehr. Da musst du von vorne kommen. Du krieg, du kannst nicht mehr hinterherlaufen. Das macht keinen Sinn. Er ist so schnell. So, und wenn du Hill irgendwie rausnehmen kannst, weil du gefühlt die halbe Defense auf ihn ansetzt, ist auf der anderen Seite immer ein Travis Kelsey, der wie ein Turm da steht und noch irgendwie versucht, ich fand es ultra lustig, die eine Situation auch, wenn es nicht geklappt hat, Da macht er den Catch und versucht noch irgendwie zu einen Touchdown zu springen, kriegt er nicht hin, aber der ist halt auch Geister Frank der kriegt einen Ball und macht am liebsten noch einen Flickflack, um irgendwie einen Touchdown zu versuchen, das sind halt zwei Superstars und für mich, ich habe gestern mal ein bisschen überlegt mit Froni, äh, Carsten kann es auch gerne mal sagen, das ist für mich das beste Receiver-Tight-End-Duo seit, ich weiß nicht wann, bin ich ehrlich, ich würde das auch nicht mit Edelman und Gronk vergleichen, weil Edelman war nicht der, der für die Diepenpässe auch mal geht, ähm, sondern eher so der sichere Slot-Receiver für einen First Down für Brady war. Hill ist ja einer, der der läuft über das ganze Feld weg. Das ist vielleicht das letzte Mal gewesen mit Gronk und Walker bei den Patriots, keine Ahnung. Aber vergleichbar mit Hill und seinem Speed und Kelsey und seiner Dominanz. Wie weit es, muss man da zurückgehen? Es ist,
0: ja, es ist. Also, du hast natürlich früher so Shannon Sharp und Konsorten gehabt, das war schon, war schon gut. Ähm, aber den fehlte dann tatsächlich auf der anderen Seite so zwei, drei Receiver. Ich finde, hier hast du, hast du richtig ich würde gar ich würde gar nicht als du ich würde tatsächlich ich würde Hartmann noch dazu rechnen ich würde auch äh, Edward Saler noch dazu rechnen also du hast ja so viele offensive Waffen dass ich von einem du in diesem Falle gar nicht sprechen würde und äh, was mich am meisten erschrocken hat war äh, also wenn du ein äh, Fischer also ja Achilles-Szene, äh, wissen wir noch nichts Genaues äh, ob es jetzt tatsächlich Season Ending ist ob er spielen kann oder nicht Ähm, aber der läuft einfach mal 30 Yards nach ja. vorne und schießt dann Cornerbacks aus dem Leben. Bei einem, <lacht> bei einem, bei einem, bei einem, bei einem Sweep.
1: Sorry. In seiner 80. Saison, ja.
0: Da muss man sagen, ähm, okay. Ihr seid also ein sehr rundes Team. So, und was mich am meisten überrascht hat, und das äh, finde ich bemerkenswert. Äh, wir reden immer, ja, Mahomes, 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 Kelsey, Mahomes, Mahomes, Mahomes. Mahomes. Äh, können wir mal, also, man muss jetzt auch mal Liebe verteilen. Es ist ja ein Teamsport. Und diese Defense ist Ultra genial gewesen gestern. Du hast eine der also vielleicht besten Offensers, die tatsächlich schnell kreativ ist. Die hast du komplett aus dem Spiel genommen. Und äh, ich glaube tatsächlich, also für alle Bildsfans da draußen, ich würde den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich würde ihn echt nicht in den Sand stecken, weil eine Überschrift hat mir so, also da habe ich, hab ich Gänsehaut gehabt heute Morgen. Uh, Stefan Dix hat sich die uh, Trophäenverleihung der Lamar Trophy, mhm. also des uh, AFC-Pokals genauestens angeguckt. George Allen hat sich an einer anderen Stelle von Weipen angeguckt und ich glaube, die Jungs sind mehr als heiß drauf, nächstes Jahr zu sagen, okay, jetzt Jungs, jetzt, 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 wir waren so weit, jetzt noch ein Schritt. Ähm, also. Da ist alles da bei den Bills und die haben noch Draftpicks, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die haben nicht den Haus und Hof aller Houston Texans oder so weggetradet, sondern die können noch einkaufen gehen. Also Bills. Ich äh, freue
1: mich schon auf Bills Mafia nächstes Jahr. Ja, die nächsten Jahre wird das für die Dolphins und für die Patriots und Jets sehr unangenehm. Wird das nicht schön, wird das nicht schön, wird das nicht die schön. Die machen das schon sehr gut und die, Also auf, ihn auf keinen Fall traurig sein. Er war zwar dem Super Bowl wieder extrem nahe, aber ich finde gegen so eine Chiefs Mannschaft, da kannst du auch mal verlieren. Ähm, hast dann leider auch nicht dein, deinen besten Tag selber gehabt, aber da musst du dich nicht für schämen. Ähm, und ich bin auch voll bei dir zu sagen, also Stefan Dix war sogar den Tränen nahe. Das mhm. Auch die,
0: die haben ihn so gut gecovert, dass der junge Mann gar nicht stattgefunden hat. Ja, Mann. aber ist der von Dix,
1: der, der muss stolz auf sich sein. Letztes Jahr bei den Vikings dann noch alle gesagt: mein Gott, äh, ist das überhaupt clever von Dix da jetzt zu gehen und sollte nicht bei den Vikings bleiben, weil wer weiß, nein, der geht nach zu Buffalo, wird der Nummer 1 Receiver, macht eine riesen Connection mit Allen und äh, steht im Championship-Final. Also auch das muss man anerkennen und sagen, Riesenleistung. Auf der anderen Seite, Carsten, du hast es sehr, sehr gut gesagt, ähm, die Defense der Chiefs. Tyre Matthew, ich liebe ihn über alles. Was ein geiler Typ. Auch vorm Spiel, wie er die ganze Mannschaft äh, gehypt hat, hat mir gefallen. Ähm, es gibt einen Stat von Next-Gen-Stats. Die Chiefs sind die Mannschaft, die pre-snap am meisten in Motion nochmal gehen. Bedeutet also, nochmal sich verändern, bewegen, ähm, adjusten, um eben dem gegenüberliegenden äh, Spielzug entgegenzuwirken. In knapp 80% der Fälle... Gehen sie nochmal in Motion. In knapp 80%. Zweitplatziertes Team waren glaube ich die Chargers mit 66%. Prozent. Also es ist verdammt hoher Wert. Und das ist einmal Teil Matthew, das wird euch vielleicht aufgefallen sein, der sehr, sehr oft nochmal irgendwie was verändert, bevor der Snap kommt vom Gegner von der Offense, weil er eben nochmal was erkennt. Und äh, Romo hat das sehr, sehr gut gesagt. Sie haben ganz, ganz oft äh, Cover 2 gespielt, aber es sah nicht aus wie Cover 2, weil Matthew erst kurz vorm Snap die die das line verändert hat, damit es eine Cover 2 wird. Das habe ich auch gesagt. Und hat Carsten Spengmann auch gesagt, so. also Carsten Spengmann gleich Tony Romo, das meine ich eben, das ist eine extrem krasse Qualität, die du hast, wenn du so einen Spieler, andere Position, aber ein bisschen vergleichen mit Luke Kickley, der ein kreativer Kopf ist in der Defense, der nochmal ähm, das Lineup verändert. Und da musst du eben... Es ist ja nicht nur das
0: Lineup, es ist ja der Look. Also, ähm, der Look, da, ja. Meine ich das ja. war halt das, was ich gestern äh, dann äh, versucht habe, kurz in, in Nebensätzen irgendwie zwischen dem Spiel geschehen halt zu erklären. Es hat tatsächlich auch gut gut funktioniert, weil die Leute bei Twitter sehr sehr positiv darauf reagiert haben und sagten: Oh ja, danke, das ging äh, fast schon unter, aber Gott sei Dank ist es noch angekommen. Es ist ja tatsächlich. Also du spielst dieselbe Defense Cover 2 so und äh, du präsentierst allerdings vier, fünf, sechs verschiedene Looks, die nach Blitzpaketen aussehen, die nach nach Mannverteidigung aussehen. Und du guckst als Josh Allen da hin und sagst, alles klar, Freunde, das ist jetzt eine Mannverteidigung. Ja, dann lege ich mal los. Okay, ich habe den passenden Spielzeug, jetzt machen wir es. So, und plötzlich, mit dem Snap, lassen sich die Safeties dahin fallen, dahin fallen, die Linebacker versetzen. Und du denkst, hm, okay, das war jetzt doch nicht das. Und es ist eigentlich immer dieselbe Defense gewesen. Und das ist halt auch dieses Erfolgsrezept der Chiefs, dadurch, dass sie das so diszipliniert spielen aber sich nur anders hinstellen und anders präsentieren, verwirrst du natürlich auch dein Gegner. Das wird mit diesem Verwirren gegen Tom Brady nicht funktionieren. Ganz klare Voransage. Also da muss man schon mal ein bisschen was üben die Woche über. Weil der wird sagen, hey Freunde, ich weiß, ich weiß was passiert. Ich weiß, was passiert. Aber es ist äh, es ist natürlich ein probates Mittel, weil stell mal vor, du stellst dich so hin und du lässt dich nicht zurückfallen in klassisch Cover two und äh, machst da hinten die Räume zu, sondern du schickst einfach tatsächlich mal das Haus. Und wir wissen alle, mhm. Brady ist jetzt nicht der mobilsten
1: Einer. Ne, das wird ganz, ganz spannend zu sehen. Abschließend zu dem Spiel Bills gegen Chiefs. Ähm, auch wenn die Bills nervös waren und nicht ihren besten Tag hatten, wenn die Chiefs einen guten Tag haben mit Kelsey, mit Hill, mit Mahomes, äh, der vielleicht dann nicht angeschlagen ist, die sind mit Andy Reid kaum zu schlagen und deswegen äh, verdiente Niederlage der Bills. Ich glaube auch, dass es also es war schon eine geringe Prozentzahl, dass es hätten schaffen können. Die Chiefs sind einfach brutal stark und ich freue mich übertrieben. Diese Chiefs-Mannschaft, die ja eingespielt ist, die einen tollen Team-Spirit hat, was man gesehen hat mit, an Nicole hartman gegen diese Bucks-Mannschaft zu sehen, die jetzt glaube ich auch an alles glaubt und denkt, man kann Wurzeln oder Bäume ausreißen mit äh, dem Home-Super Bowl mit Brady. Ähm, das wird einer der geilsten Super Bowls der letzten Jahre. Bin ich felsenfest von überzeugt, weil es so ein geiles Matchup ist von zwei großartigen Teams. Definitiv. Also das ist, es ist ein Wunsch-Super Bowl. Also ich habe vor der Saison gesagt, ich,
0: ich sollte zwei Teams AFC und zwei Teams NFC tippen und habe gesagt und habe gebastelt, habe gebastelt, habe überlegt, habe gemacht, habe analysiert und habe damals gesagt, also Chiefs, ja, die musst du auf der Rechnung haben, dann hatte ich tatsächlich und deswegen habe ich mich echt gefreut, dass es eingetreten ist, weil ich irgendwie diesen ganzen Werdegang von Josh Allen großartig fand. Ich hatte die Bills auf der Liste und auf der anderen Seite ähm, ich habe gesagt, es wäre die geilste Hollywood Geschichte, wenn Tom Brady es packt. Der war bei mir so auf Platz 3. Da habe ich gesagt, das kann wenn der Plan aufgeht, kann er funktionieren. Ich hatte die Saints, ich hatte die Packers so und jetzt sind sie Buccaneers, aber für alle Football-Fans da draußen ist es doch jetzt der geilste Super Bowl. Es ist Battle of the Ages, es ist Generationsduell, es ist äh, beide Teams haben richtig gute Defenses, beide Teams haben richtig gute Offenses. Also besser kannst du doch den Super Bowl eigentlich nicht bestellen. Das ist so wie, den hast du, das der, der ist jetzt nicht bei Wish bestellt, sondern das ist Lieferando, aber Fünf Sterne. Also das ist das Beste, was
1: du bestellen kannst. Ja, schöner Vergleich. Ähm, ja, so viel zu den beiden Spielen. Wir werden euch natürlich äh, vom Super Bowl noch einige Folgen drücken, wo wir dann alles äh, up to date halten. Vielleicht noch ein, zwei Sachen kurz, oder wolltest du noch was zum Spiel sagen? Nö. Nee. Nee. Ein, zwei Sachen kurz, äh, ah, du musst den Newsflash nochmal machen. Warte. Die, 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 die Newsflash. <lacht> Genau, ähm, zwei Headlines, die ich noch gerne diskutieren wollen würde. Einmal Matt Stafford. Äh, es scheint wohl, als ähm, wenn er gehen darf. Also man hört sich Trade-Angebote an für Stafford. Äh, es könnte, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Lions verlassen wird. Ähm, es gibt so ein paar Teams, die bereits reingeworfen werden. Natürlich ähnliche Teams wie bei Deshaun Watson, alle, die ein bisschen Quarterback-Needy sind. Ich finde es sehr interessant, dass immer die vor den Geiners reingeworfen werden, obwohl sie Jimmy Garoppolo haben, aber irgendwie scheint keiner so richtig überzeugt von Jimmy G. Nee. Also, ähm, erste Frage, Carsten. Matthew Stafford, Stafford gehen lassen? Warte, ist, ja?
0: also 33, äh, das ist jetzt, also für äh, bei, bei den Lions wirkt dann teilweise so, als sei er 40 oder 45, weil der kriegt er halt regelmäßig aufs Maul. Ähm, gehen lassen. Wenn du einen Spieler nicht halten kannst, weil er nicht bleiben will, dann musst du ihn ziehen lassen. Und dann hast du mehrere Optionen. Ich sehe Washington als Option. Klingt jetzt bescheuert, ist aber so. Ich sehe, und jetzt einfach mal durchatmen, ich sehe die 49ers. Ich sehe aber auch als Dolphins-Fan hier eine Möglichkeit, tatsächlich einen routinierten Quarterback zu kriegen, der gerne noch Tua an die Hand nehmen kann, weil Stafford ist eine geile Katze.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also. Bin gespannt. Ich glaube, der Move, ihn gehen zu lassen, ist vielleicht gar nicht so blöd, je nachdem, was du für ihn bekommst oder wie wie das vonstatten geht. Ähm, ich kann halt verstehen, dass die Lions nach den ganzen Jahren jetzt mal langsam sagen, wir brauchen ein Rebuild. Also irgendwas, was äh, hier anders laufen muss auf jeden Fall. Deswegen ähm, bin gespannt. Mit Campbell haben sie ja jetzt auch jemanden, der äh, viel Leidenschaft mitbringt, äh, um äh, was zu bewegen. Die andere Headline, die ich gerne besprechen Nein. möchte, die, 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 ja. die, 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 die Newsflash, Teil 2. <lacht> Und zwar äh, hat sich jemand bei Twitter aufgeregt, warum denn alle immer auf diesem Adam Gaze rumhacken? Warum eigentlich? Weil Adam Gaze war ein großer Typ mal. Der hat auch mal gute Zeiten gehabt. Unter anderem 2014 bei den Broncos. Ja, der ist, ist letzte Woche ja gewesen. Genau, als Offensive Coordinator, oder als, als als Assistenztrainer, hat er die Broncos mit zum Super Bowl geführt. Darf man nicht vergessen. Großartig. Mit Peyton Manning. Klasse Leistung. Ja, das und wird was, auch
0: hundertprozentig er. Also, also, ich kann mir richtig vorstellen, wie Adam Gaze Peyton Manning kurz erklärt hat, was er zu spielen hat. Also hundertprozentig.
1: Das ist, das ist genau die Headline, auf die ich hinaus möchte, weil auf diesen Tweet hat jemand geantwortet. Und dieser jemand war Chris Harris. Chris Harris Jr. ist jetzt bei den Chargers, war aber damals bei den Broncos als Cornerback und hat gesagt, du glaubst doch nicht wirklich, dass Peyton auf Adam Gaze gehört hat. Wenn das der Spieler, der Broncos damals twittert auf eine Antwort, ey, hackt man nicht auf Adam Gaze rum und er sagt, Adam war der, der Coach, ja, aber Peyton hat uns äh, die Offense gemacht. Also, zumal man sagen muss, die Defense hat sie zum, zum Titel getragen, aber wenn sogar der eigene Spieler schon sagt, das war nicht Adam Gaze, also, was willst, was willst du noch hören? liebe Seahawks, ich bin gespannt, wen ihr als O.C. nehmen.
0: Ja, das, äh, und mit diesen Worten kann man das Ganze ja eigentlich nur beenden, denn äh, wir haben jetzt, äh, also das ist ja eigentlich schon fast äh, Wochen, also wochenweise Kult bei uns, also wir haben immer wieder Adam Gaze. Ich weiß, wir hm. werden den auch nicht los. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber er ist immer wieder da. Er so große Augen hat, ne? Ja, so. Ich gucke mir gerade wieder Adam Gaze Bilder an. Wir das. Warum mache ich das auch? Das, auch?
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Oh, das sieht auch schön aus.
1: Nee, jetzt schickt mir nicht wieder Bilder von, von Adam Gates. Oh, hier, da sieht, er, da sieht er mal, das sieht tatsächlich aus, als wirst
0: du, nee, das, die nächsten Bilder heben es wieder auf. Ich glaube, also guck mal, Woni verliert ihren Schlüssel. Ich glaube, der verliert sein ganzes Zuhause. Der weiß manchmal, glaube ich, gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, der hat wirklich so, ein, so einen Zettel, wo drauf steht: mein Name ist Adam Gaze. Im Falle, dass ich in ein Uber-Auto steige, zeige ich Ihnen diesen Zettelbrett. Bitte bringen Sie mich zu meiner Frau, denn die denkt, ich bin ein offensives Mastermind.
1: Mag sein. Kann passieren. Weiß man nicht. So. Ach, wir müssen noch wir müssen noch Strulli der Woche verteilen. Ausnahmsweise Adam, nicht. Gaze? Adam Gaze? Ja, ausnahmsweise nicht. Ach man. Darf ich einen Vorschlag bringen? Adam Gaze. Neben Adam Gaze. Ja, okay. Rex Ryan. Oh, glaube, Rex Ryan hatte schon häufiger in Strudy der Woche gewonnen, aber wer sich hinstellt und sagt, niemand wollte nach New England für Belichick, jeder wollte nur hin wegen Brady, dann ist es genau die Kerbe, die er schlägt, die ich vorhin äh, vermeiden wollte. Mit ja, aber Wieso? Äh, was erwartest du? Der war
0: auch mal. Jets-Head-Coach, vielleicht liegt's
1: daran. Ja, ist mir scheißegal, Stulli der Woche, weil ganz im Ernst, wer nach New England ging, hatte in den Jahren, wo Belichick und Brady beide da waren, eine hohe Garantie dafür, in den Super Bowl zu kommen und diesen vielleicht sogar zu gewinnen, das jetzt irgendwie vorzuwerfen und selber gerade keinen Job zu haben, sondern TV-Experte zu sein. Na, ist jetzt nichts gegen TV-Experten, ja. Nö, absolut nichts gegen TV-Experten, aber absolut dafür zu sagen, naja, wenn du so ein Mastermind bist, lieber Rex Ryan, das ist ja was anderes als jetzt hier in Deutschland, dann ne, es doch besser. Ähm, fühle ich nicht. Ist nämlich Strolli der Woche, Rex Ryan.
0: So. Also gestrollt haben wir, gebussied haben wir, wir haben eigentlich alles gemacht. Wir haben getaskforst. also wir haben ja. eigentlich alles, alles erledigt.
1: Grüße nach Hamm nochmal, großartig. Ja, so. Liebe geht
0: raus an alle da draußen. Habt einen wunderschönen Start in die Woche. Ähm, ich weiß, ihr euch wird es gehen wie mir. Ihr seid übermüdet und ihr guckt die ganze Zeit nur wie äh, Christiane F., die auf der Suche nach dem nächsten Schuss ist, nach Ach, der Kassen. nächsten Kaffeekanne.
1: Bevor, bevor du <lacht> über Drogen sprichst, äh, es, es steht 17:12 im Tippspiel, weil ich auf die Chiefs gesetzt habe. So. Das war ich noch kurz ein bisschen lieber am Ende.
0: <lacht> Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Natürlich. So, Strolli der Woche. Wir sind raus.
1: Tschüss. Ciao, Leute. Straight one. Mike Stiefelag. in
0: the house. In the house. The house. The
2: house. Oh.